0: Studio Ligi Bobra. Rozmowy niekontrolowane.
1: Siódmy odcinek studia Ligi Bobra. Mateusz Wojtera serdecznie witam i... Zapraszamy Państwa. W ostatnim podcaście tak bardzo domagałem się podsumowania A2, że nie sposób było trzymać dłużej Państwa w niepewności i czekać aż aż tyle, więc poprosiłem tutaj koordynatorów, byśmy jak najszybciej dopięli podsumowanie Ligi A2, bowiem w niej naprawdę sporo dużo dobrego wydarzyło się na przestrzeni 10 kolejek, bardzo, bardzo emocjonowaliśmy się poszczególnymi drużynami, spotkaniami, wynikami i o tym wszystkim porozmawiam dziś ze swoim, no śmiało mogę powiedzieć, stałym, stałym ekspertem, towarzyszem mojej ogromnej podróży, razem ze mną główny ko koordynator, organizator Ligi Bobra, Kamil Laskowski, witam.
0: Cześć, witaj ponownie, witam wszystkich słuchaczy. Były gracz
1: byłego zespołu Ligi Bobra, Wolnych Strzelców. Kamil, Oczywiście. Ty, wolny elektron, gwiazda zespołu, obrońca, rozgrywający, napastnik?
0: Kurczę, wiesz, powiem ci, że to było tak dawno, że ja już nie pamiętam y, jaką rolę odgrywałem, czyli jak można wywnioskować, nie była to czołowa rola w zespole. No tutaj u nas główne skrzypce były skierowane na, na inne osoby. Ja byłem, no, byłem kapitanem tego zespołu przez kilka edycji, uzupełnieniem składów, no, z racji tych moich perturbacji życiowych, jeśli chodzi o moje zdrowie i, i moje stawy kolanowe, no taka rola, a nie inna, ale no tam czasami w, w statystykach zapisałem się, tak, więc więc w protokołach meczowych nie przy żółtych i nie przy czerwonych kartkach, tylko z reguły przy asystach i, i, i bramkach gdzieś tam można było mnie odnotować. Więc, więc to tyle, tak naprawdę jeśli chodzi o mój epizod w Lidze Bobra.
1: Ale no tak popuśćmy trochę wodze, wodze fantazji. No wiemy, że, że nie byłeś byle przeciętnym graczem. Gdybyś miał przełożyć swoje dokonania boiskowe i przełożyć je na, na graczy z Ligia 2, to bardziej bliżej Ci do Pawła Ałowia, może do Przemka Borkowskiego, a może w drugą stronę Sebastian Sasin, Mateusz Kubalski, Patryk Czajka. No... No, kamień, no, nie, no, no, nie, no nie, 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 prosić.
0: nie, 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 co, nie, z nie, szanować nie, zawodników, nie, z nie, tych nie, drużyn nie, no nie, to nie, 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 domański tak który no, był bramkostrzelny więc, więc no, no, było kilka innych tam osób yy, Łukasz Gajowy Gajcy więc więc no no no, no. No, trzeba oddać im, im to. No, ja byłem uzupełnieniem składu i takim dobrym duchem zespołu. Od czasu do czasu coś tam ućknąłem. Moja pozycja to była głównie obrona i taki ewentualnie defensywny pomocnik. A, a, i, I nie będę się porównywał do, do żadnego tutaj z zawodników, bo, 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 bo nie wypada.
1: Nie pozdrawiamy zatem wszystkich, wszystkich byłych graczy wolnych strzelców, którzy zapisali się na, na kartach historii naszej ligi. Kamil, na potrzeby tego programu, która liga wywołała u ciebie największe emocje i dlaczego była to Liga 2?
0: No kurczę, to tak jak powiedzieliśmy w relacji live z ostatniego meczu, no ta, ta, ta liga po prostu nas mocno, bardzo zaskoczyła. Ona po prostu. No my nie podejrzewaliśmy, że ta Liga A2 może być tak fajnie ciekawa, taka, taka, taka inna, yy, tak, tak dobrze zorganizowana, jeśli chodzi o, zawod, o, o drużyny, no bo tam wszyscy po prostu spisali się na medal. Yy, ten pojedynek między Polonezem a, a Wuhan też pewnie będziemy długo jeszcze o nim tutaj rozprawiać, bo, bo do ostatniego, do ostatniej kolejki, do ostatnich minut tak naprawdę te, te losy mistrzostwa się ważyły i, i gdyby tam jeszcze Borkowski z Ołowiem uczknęli jedną, dwie bramki. No, to to byłaby, no nie wiem, czy sensacja, tak? No, ale no, na pewno by był zaskoczenie, że, że Polonez został tym mistrzem. Tak naprawdę powiem szczerze, że fajnie, fajnie się to zakończyło. Tu też zawodnicy pokazali charakter, pokazali też, że, że, że potrafią grać, że, że ten sport wygrał. że pokazali, pokazali się z bardzo dobrej strony. Polonez wygrał spotkanie, nie wygrał ligi, więc tak naprawdę, no. Czuł się zwycięsko, jeśli chodzi o, o Ligę A2, no bo pokonał jako jedyny mistrza. A Wuhan, jak to Wuhan? Zgarnęło nagrody Puchar. Puchar pierwsze miejsce pojechało do nich. Mateusz Kubalski już tutaj do mnie pisze, że, że jakiś turniej, jakiś, 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 jakaś liga, coś tam, żeby, żeby, żeby że chętnie by pograli jeszcze, bo, bo są po prostu w gazie. No, więc to mi się bardzo podobało. Po niższe zespoły też były fajne emocje. No, tam amarena walczyła o to trzecie miejsce. Jeszcze tak naprawdę Iskra mogła się włączyć, znaczy włączyć. No, ona się włączyła o walkę o trzecie miejsce. Nie
1: nie uprzedzamy, nie uprzedzamy Kamil Faktów. No, na marginesie. Fantastyczna, fantastyczna transmisja ze świetnym komentarzem, mówiąc bardzo nieskromnie z meczu FC Wuhan Polonez FC. Kto jeszcze nie miał okazji zapoznać się z tym materiałem, serdecznie zapraszamy na naszego YouTube'a. Przejdziemy teraz do podsumowania. My, kilka słów o każdej z drużyn. Zacznijmy od miejsca szóstego Tiger Team. O Tiger Team mówiliśmy dość dużo na przestrzeni naszych podcastów. Mieliśmy również bardzo przyjemną rozmowę z Damianem Krzywieckim. Tygrysy zagrały dość solidnie, no była to bardzo ciężka dla nich edycja, ale skład bardzo młody, bardzo perspektywiczny i, i tutaj po prostu... Yy, Zgodnie, e, rozmawiając z kapitanem, doszliśmy do takiego wniosku, że, że po prostu patrzymy w przyszłość. Czasami trzeba swoje odcierpieć, by później było, by później było lepiej, a to na pewno e, taka edycja to, 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 to bez wątpienia bardzo dobra lekcja i nauka na przyszłość dla tak młodych chłopaków, którzy zasilają Tiger Team.
0: Zgadzam się w 100 Z Damianem rozmawialiśmy. Damiana tutaj testowaliśmy też na GPSie, my mamy tą analizę jeszcze do opublikowania. No ostatnie, ostatnie spotkanie, no, no nie nie poszło po ich myśli. Oni e, chcieli bardzo ućknąć e, choćby punkt w meczu z Amareną i pozbawić Amarenę tego brązowego medalu. No niestety nie udało się, ale bardzo pozytywna drużyna, e, bardzo fajnie grająca, perspektywiczna, tak jak już powiedzieliśmy i na pewno na wiosnę będą fajnym, e, fajnym tutaj, e, wejdą fajnym akcentem i, i te wzmocnienia, które już Damian tutaj za, zapowiedział, to fajnie się zapowiada. Pamiętajmy, że na jesień 2019 to była czwarta drużyna ligi, drugiej ligi, więc oni, oni no tutaj już już coś potrafili ugrać. No mam nadzieję, że na wiosnę będzie tylko i wyłącznie już lepiej.
1: Miejsce piąte, Coco Jumbo Tłuszcz i, i ich lider Przemek haciński. na bramce, Coco Jumbo z dorobkiem pięciu punktów bardzo analogiczna sytuacja co do Tiger Team, ale jednak ta wygrana na inaugurację z Iskrą bardzo rozluźniła chłopaków najważniejsze, czyli, czyli pierwsza, pierwsze zwycięstwo, pierwsze trzy punkty od razu zostały zapisane na koncie przez co no już nie czuć było takiego ciężaru, czy też ryzyka upokorzenia, zresztą no, nie możemy mówić o, o, o upokorzeniu w takich kategoriach z tego względu, że jest to tylko i wyłącznie fan, dobra zabawa, liga amatorska, ale jednak gdzieś tam zawsze to ciśnienie o, o, o punkty jest, no i Koko udało się tych punktów uzbierać pięć, tak jak już wcześniej wspominałem.
0: No tak, masz rację. Powiem Ci, że ja, jeśli chodzi o zespół Koko, o Jumbo, Przemka, to tak, nie mogę ich do końca rozgryźć. Co tam w zespole nie jest, nie jest, nie jest, nie jest do końca tak poukładane. No bo. Bo jeśli spojrzymy tak na, na zawodników, no to jest Kostrzębski, tak, Konrad, jest Zaręba w ataku. No kurczę, to są naprawdę bardzo, bardzo fajni zawodnicy. No Damian Zaręba już nie raz udowadniał, że potrafi strzelać bramki, że jest bardzo bramkostrzelny. Ja pamiętam go jeszcze z gry w innych drużynach, więc, więc no to tutaj, no jest potencjał. Kostrzębski też, też no fajnie się pokazuje w lidze, dużo sytuacji wypracowuje kolegom. No nie wiem, co tam, co tam nie zagrało. Ewidentnie, ewidentnie nie potrafili rozgryźć Tiger Team, bo dwukrotnie remisowali. Wiem, że obie drużyny się mocno nastawiały na te spotkania, no bo, bo, bo to był mecz zawsze o o, to ostatnie, o o niebycie ostatnim w lidze. No tak jak powiedziałeś, dobrze im wszedł ten mecz z Iskrą na starcie i on ułożył tak naprawdę już później tą tabelę.
1: Bez wątpienia jednym z mankamentów był fakt, że Koko przez większą ilość spotkań musieli sobie radzić w bardzo, okrojonym, w bardzo okrojonym składzie. Mimo to potrafili dostarczyć dość sporo emocji, jak chociażby w rewanżowym spotkaniu z ekipą FC Puchan, kiedy to prowadzili, nawet 2 do 0, po naprawdę świetnym początku tam mogło tych bramek paść zdecydowanie więcej, wtedy troszeczkę zawodziła skuteczność i, i ta współpraca w linii ataku. Ostatecznie Wuhan te, ten, ten niekorzystny wynik przerodził. Na, na swoją korzyść i stosunkowo wygrali gładko, więc tak to się wszystko dla Koko w tej edycji potoczyło. Miejsce numer 4 Iskra Jasienica. Mam wrażenie, że Iskra zagrała w jednej edycji dwie różne edycje, bo to co zrobili w, w, tak naprawdę w tej części rewanżowej, no powiem szczerze, zaskoczyło mnie na tyle, że, że ciężko mi było jakby zrozumieć, jak to możliwe, że można było zagrać tak źle, by teraz grać tak dobrze, tym samym składem. Natomiast rzeczywiście e, od, od kolejki numer cztery to wszystko wyglądało przerywalacyjnie. E, co, co o tym sądzisz, Kamil?
0: Zgadzam się w stu Tak jak rozmawialiśmy z Tomkiem Sasinem, no, ta pandemia i ten rozbrat z piłką kilku, no, kilkumiesięczny no, no, dał im siwe znaki, bo bo chłopcy po prostu nie potrafili złapać tego porozumienia na, na, na początku edycji. No i, i te trzy porażki na samym początku, później w czwartej kolejce, tak jak powiedziałeś, odbicie się od dna. Później fantastyczny mecz z Tiger Team, który podbudował ewidentnie morale zespołu, bo oni tam wyciągnęli ten wynik, przegrywając z Tigerem. Wyciągnęli go na 8-6. Więc no tutaj już później tylko była zwyżka formy. No i tak naprawdę w, w ostatnim momencie czekali na, na rozstrzygnięcie swojego bezpośredniego przeciwnika w drodze o walce o, o brązowy medal. Więc tak naprawdę no to, tu mamy podobny scenariusz troszeczkę jak z Ligi A1, gdzie, y, gdzie Szewnica miała bardzo podobny scenariusz, gdzie też no, taką dobrą, gr dobrą grę przeplatała y, słabszą. I na końcu też mogła wywalczyć ten brązowy medal. Tutaj i szewnicy się nie udało i niestety iskrze też nie, ale mam nadzieję, że na, na wiosnę znowu chłopaki tutaj wejdą, wejdą z większym impetem i już będą zaprawieni w boju, bo, bo może zimę gdzieś przepracują, może gdzieś na hali pograją, potrenują, więc na wiosnę wejdą już na pełnych obrotach i, i, ta, i te wyniki od razu będą dużo lepsze.
1: Mnie doświadczeni gracze, tacy jak Hubert Kosowski, właśnie wcześniej wspomniany Tomasz Sasin czy, czy Marcin Rybak, bardzo dobrze trzymali w ryzach całą, całą drużynę i całe jej funkcjonowanie, do tego bardzo dobrze w ataku funkcjonowali za, 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 za sprawą chociażby Kamila Beredy czy, czy Kamila Ciaka, to wszystko super, super wyglądało, zresztą właśnie jak wspomniany Kamil Bereda, najlepszy strzelec Iskry, 12, 12 bramek, do tego 5 asyst, bardzo dobre indywidualne statystyki, naprawdę super wyglądała Iskra i aż szkoda, że nie, że nie wystartowali wcześniej, bo, bo jestem właśnie bardzo bardzo... Bardzo się zastanawiam, jak by to wyglądało, jaki miałby układ tabeli dla, dla iskry, gdyby, gdyby tak dobrze weszli od samego początku. No ale zostawili dużo, dużo jeszcze niedopowiedzianego i mamy apetyty na, na wspaniałą iskrę w następnej 17 edycji. Ligi, 18 edycji, bo 17 to była ta. Mamy przeogromne apetyty na, na świetną dyspozycję Iskry Jasienica. No i wchodzimy w strefę medalową Pani Kamilu. Na miejscu trzecim Amarena United. Bardzo ciężko mi tak naprawdę zdefiniować tę drużynę. Z jednej strony przez bardzo długi czas wierzyłem, że Amarena jest w stanie utrzymać się w tej ścisłej czołówce, do której bez wątpienia wskoczyli bez problemu piłkarze Wuhan i Poloneza, no ale okazało się w pewnym momencie, że tak naprawdę bliżej im gdzieś tam do połowy tabeli, czy nawet tej, tej dolnej części, o mały włos śliznęli się w tej rywalizacji z Iskrą Jasienica, Ciężko mi tak naprawdę zdefiniować tę drużynę. Mam wrażenie, że od momentu, w którym dość mniej aktywny był Karol Chmiel, zaczęły się bardzo poważne kłopoty. I tak naprawdę cały ciężar rozgrywania gdzieś tam spadł na, na Mateusza Filipowicza, który, który, który radził sobie mimo, mimo to bardzo dobrze, ale, ale jednak był, był osamotniony w tych, w tych staraniach.
0: Tak, to prawda. A Marena no, po pierwszych kolejkach ja, ja tutaj... No bardzo, bardzo byłem zadowolony, że tak fajna ekipa, bo to jest debiutem naszych rozgrywkach, dołączyła do naszej ligi, że zdecydowała się na nasze rozgrywki. Mateusz, ja tutaj no, z nim utrzymuję kontakt i sporo rozmawiamy. Jest bardzo w ogóle zadowolony z, z, z tego, że podjęli tutaj wyzwanie. Bardzo im się podoba w naszej lidze. Powiedzieli, że jest niesamowita zabawa dla nich, że oni to traktują... W kategoriach tylko fanów, że, że oni po prostu tu przyjeżdżają dobrze się bawić. Yy, drużyna bardzo fajnie zorganizowana. No i przede wszystkim z fajnym kapitanem, tak, Który to bardzo mądrze układa. Yy, wydaje mi się, że tutaj zabrakło w tych decydujących meczach Karola Chmiela, który no wypadł im z czterech spotkań, a no, niewątpliwie jest to ich yy, najpotężniejsze działo w drużynie, bo, bo chłopak robi różnicę na boisku, ma 16 lat, jest mega, mega perspektywiczny, mega uzdolniony, tutaj naprawdę wróżę mu fajną przyszłość, jeśli chodzi o piłkę, piłkę, czy to na szczeblu amatorskim, czy może gdzieś tam będzie próbować wyżej. No to, to, to mi się wydaje, że to jest główny powód tego, że Amarenie a Marena w pewnym momencie, bo ona w pewnym momencie po prostu ucichła i, i ja tam się śmiałem, że, że po prostu wszyscy że powoli zaczynają być takim chłopcem do bicia, przyjęli ogromny, ogromną dawkę, mm, o potę, potężny cios od Wuhan, tak, w, w, w rewanżu od nich, to był rekordowy wynik, jeśli chodzi o tą Ligę A2, tam się skończył ten wynik 3 do 22, więc a Maryna na to nie zasługiwała według mnie, no ale no to, tak jak powiedziałeś i to jest potwierdzenie tego, że no, gdzieś tam zabrakło te, te, tej ławki, te, tego składu, tych, tych czołowych zawodników i Mateusz sam po prostu no, no nie pociągnie wszystkich meczów.
1: Tak jest. Mecz, mecz z ekipą Wuhan wyglądał jak takie 23 przeogromne bomby, które spadły na, na Amarenę. Coś jak, jak walka Antonego Dżoszuły z Bulewem. Z, w ten weekend, bo rzeczywiście Joshua pokazał ogrom fantastycznego boksu, ale nie o boksie, o Lidze Bobra tutaj mówimy. Aczkolwiek wracając jeszcze do Karola Chmiela, w ubiegłym tygodniu w podcaście no na, łamach, na łamach naszego programu wyszło, że Karol Chmiel dopiął transferu. Przenosi się z ekipy Amareny. Kamil, zredzisz coś więcej, przypomnisz naszym słuchaczom?
0: To coś mi wypadło z tutaj z z głowy. Wiem, że no jest on zawodnikiem. Aha, rozumiem, rozumiem, do, do czego ty pijesz. No, Karol Chmiel w tym sezonie łączył obowiązki głównego napastnika Amareny z z ławką i, i z takim playmakerem w GS Zabrodziaczku, tak? I ja obstawiam, że no on pewnie nadal będzie to, to czynił, jeśli te drużyny będą grały w dwóch oddzielnych rozgrywkach, to, to on będzie tak pewnie łączył te obowiązki napastnika w amarenie i, i zmiennika w Zabrodziaczku. No i na, na WLS-ie też się wyróżnia i też kilka bramek już tam zdobył.
1: Trzymamy zatem kciuki za Karola, przechodząc do miejsca numer dwa. Wicemistrzowie ligi A2, ekipa Polones FC. O się również dużo mówiliśmy, bardzo dużo dobrego. Rozmawialiśmy również z, z kapitanem, z Pawłem. Ołowim, który zdradzał nam trochę kulisy, jak przygotowują się do, do poszczególnych spotkań, bardzo przesympatyczna postać, niezwykle utalentowany chłopak z ogromnym potencjałem, jak i zresztą cała jego, cała jego ekipa, bardzo zwarta, bardzo sympatyczna, kontaktowa, bezproblemowa, bardzo dobry kontakt, a przede wszystkim zaprezentowali świetny, świetny
0: futbol. No i tu muszę ponownie potwierdzić twoje słowa w stu procentach. Bardzo, bardzo fajne spotkanie, to ostatnie o, o mistrzostwo. Mimo to, że przegrali, tak jak już powiedziałem wcześniej na początku podcastu. gorzkie to... zwycięstwo dla tak, Poloneza. Tak, tak, no jako jedyni utarli nosa mistrzowi. Jak się teraz spojrzy na tą tabelę, to ta tabela dosyć fajnie wygląda, bo te zielone i czerwone okienka z Wuhan są po prostu odwrócone, tak? Wuhan ma na końcu czerwoną Okienko, a polo nas na początku, więc widać, że, widać, że te dwie drużyny gdzieś non-stop rywalizowały między sobą. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o Pawła, kapitana, bardzo mi się podobał ostatni jego mecz. Było trochę obawy jeśli chodzi o Pawła, o, o jego zachowanie, bo, bo on też się tutaj emocje potrafią nim czasami topnąć. i i po przedostatnim spotkaniu, gdzie został no, wykluczony, tak, czerwoną kartkę dostał, no, Paweł wykazał się skruchą, tak, poprosił o jego dopuszczenie do tego ostatniego spotkania z racji tego, że to są mistrzostwo. My wyraziliśmy zgodę, ja, koordynator z tego meczu, Mateusz Suchodolski, Mateusz Kubalski też powiedział, że nie widzi przeciwwskazań, że to liga amatorska, więc obie drużyny w ogóle, znaczy Wuhan bardzo w fair play się fajnie zachowało. Ta kara oczywiście nie będzie tak, że Paweł zostanie bez kary, tak, bo, bo on ten jeden mecz będzie musiał zespauzować i, i, i ja dopilnuję tego, żeby w następnej edycji na samym początku już nie zagrał, tak, pierwszego spotkania w, w inauguracji. Więc tutaj się troszeczkę dbałem, jeśli chodzi o to spotkanie z Wuhan, no ale widać, że on uciągnął to, tak, że on ten, tą, tą, te emocje gdzieś tam schował, mecz, no, był cały czas na styku, oni przegrywali, ten, ten wynik był, później wygrywali, później znowu był remis, Więc, więc to było takie dosyć dosyć ciekawe i, 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 i fajnie się zachował, bardzo, bardzo bardzo mi tutaj zaplusował i cieszę się, że tak to wyszło, cieszę się też, że Polonez wygrał z Wuhan, bo Wuhan nie ma już samych zwycięstw takie jak All Stars, tak, ktoś im utarnosa bardzo fajne spotkanie, dobra wizytówka jeśli chodzi o, o taką relację live, którą też zadebiutowaliśmy na, na, tutaj na kanale Ligi Bobra z, z, z meczem, z transmisją z Tłuszcza więc do, dobra wizytówka, dobre, do, 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 dobre widowisko.
1: Dobre, bo ligowe, więc jeszcze raz zachęcamy państwa do, do prześledzenia spotkania Polone z WUHAN gdzie transmisja jest na naszym kanale YouTube. Wracając do Pawła, rzeczywiście kapitan i muzyk zespołu no nie miał takiego komfortu, jak, jaki miał Mateusz Kubalski w Wuhan, bo bywały spotkania, no, gdzie musiał sobie radzić bez, bez swoich największych armat, filarów ofensywy, jak, jak Przemka Borkowskiego czy, czy Szabalskiego. Wtedy to on musiał przejmować taką inicjatywę i jednocześnie łączyć defensywę, rozgrywanie z, z atakiem, to, to to również tym, tym, tym premiowało, że, że, że Paweł rósł w naszych oczach. Nie, stosunkowo młody, bo 22 lata, ale niezwykle doświadczony, bo, bo cztery edycje spędził w LSFC, był również epizod w Wyszków FC, nie no 17 edycja to już tak stricte na swoim jego otwór, jego pomysł Polonez FC. Wicemistrzowie Ligia A2, Polonez FC, jeszcze raz ukłony dla, dla chłopaków. No i miejsce pierwsze, Nie, mistrzowie, fantastyczny sezon w wykonaniu ekipy FC Wuhan. Omówienie i podsumowanie tej edycji Ligi Bobra w wykonaniu ekipy FC Wuhan. Zaczniemy sobie od rozmowy z ich kapitanem Mateuszem Kubalskim. Posłuchajmy.
0: Witamy serdecznie Mateusza Kubalskiego, kapitana FC Wuhan, czyli mistrza Ligi A2. Cześć Mateusz.
1: Witam, witam.
0: Mateusz, no nie, nie umieszkaliśmy Was zaprosić do takiej rozmowy ze względu na to, że no, musimy oddać mistrzowi to, co mistrzowskie. Wywalczyliście w fenomenalnym stylu Mistrzostwo Ligi A2, ale ja na wstępie nie chciałbym o tym rozmawiać, tylko chciałbym tak troszeczkę podchwytliwie zapytać się, czy dobrze znasz się z Przemkiem Borkowskim spolone z polone za FC.
2: Znałem się, bo miałem okazję z nim zagrać jakieś tam spotkania. Graliśmy przeciwko. No znamy się i z... chodziłem do, do szkoły, do Wyszkowa, tam z Wyszkowa się kojarzymy
0: aha bo ja, tak jak realizowaliśmy relację live z waszego meczu mistrzowskiego z Polonezem no to tak jak, jak przygotowywaliśmy się do relacji to dodaliśmy do, po prostu do tych statystyk gdzie widzieliśmy, że w 11 edycji czyli w 2017 roku razem występowaliście w ówczesnym mistrzu rozgrywek zespole FC Klonoweliście no i ty miałeś tam jakieś epizody grywałeś, bo, się. bo, bo miałeś jakieś bramki Przemek chyba tam gorzej z, z jego uczestnictwem aczkolwiek chyba na kilku spotkaniach się się stawił I tak byliśmy ciekawi i na pewno nasi słuchacze też są ciekawi, czy, czy po prostu się znacie, czy to był po prostu czysty przypadek, że się znaleźliście w, tym samym, w tej samej drużynie, ale jak widzimy, nie.
2: Nie, 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 znamy się już trochę.
0: A powiedz mi, czy, czy taki... Przemek Borkowski przydałby ci się w składzie, w tym znalazłbyś dla niego miejsce w tej układance na boisku, jaką, jaką przeprowadziliście w tym sezonie, no bo, bo masz tam naprawdę bogactwo, jeśli chodzi o, o ofensywę, czy, czy taki Borkowski przydałby się?
2: Przydał się, przydał się, by bardzo w drużynie, na pewno znalazł miejsce, jeśli by chciał, to oczywiście by go przyjął, nawet bym nie myślał o tym, czy nie, przy, nie przyjąć go do drużyny.
0: Powiedz mi, czy to, czy to, jeśli chodzi o skład w ogóle w CWH, no, wy zmieniliście nazwę, ja już nie będziemy nawiązywali do starej nazwy, ale wiadomo, ten, no, ty jesteś kapitanem, w lidze ogólnie yy, grywasz już naprawdę kilka ładnych yy, lat, bo... Bo zaczynałeś w takich drużynach jak FC Lipiny, tak? No dobrze pamiętamy? Tak, jest,
2: zgadza się.
0: FC Lipiny i tam chyba z Sebastianem Sasinem zaczynaliście. Yy, powiedz mi, czy... czy no teraz pod, podjąłeś decyzję, że zakładasz swój team i od dwóch sezonów prowadzisz FC Wuhan, wcześniej Gumisie. Yy, powiedz mi, czy w tym sezonie to był, no, no, no według mnie no naj, najsilniejszy skład, tak, ale czy... Czy jeśli chodzi o Twoje takie doświadczenie z Ligi Bobra, to to była najlepsza ekipa, z którą na razie grałeś?
2: Tak. Yy, oprócz no, klonowi byli porównywalni, ale tak to, jak założyłem swoją drużynę, bo ja, to takie wyszło na spontanie, że założyłem drużynę FC Wuhan, yy, gdyż yy, pozostałem bez klubu i tak stwierdziłem, gadałem z chłopakami, żeby nie chcieli pograć, i tak się złożyło, że z, z, zebrała się ekipka fajna którą można było powalczyć, no i wywalczyliśmy tego mistrza. Czyli drodzy
0: słuchacze, jeśli e, słyszycie to, co Mateusz mówi, jeśli nie macie drużyny, my oczywiście też będziemy chcieli wyjść z jakąś inicjatywą do was, ale no, jeśli macie drużyny, to warto skrzyknąć się ze znajomymi no i, i stworzyć taki twór, który będzie jak walec dosłownie przejeżdżał po wszystkich rywalach, no bo w Wuhan w tym sezonie no, było chyba nieosiągalne dla, dla rywali. Aczkolwiek no, w tej ostatniej kolejce ulegliście minimalnie, Polenezowi. Mistrzostwo jednak wywalczone ze spokojem, bo ten ostatni mecz, no mimo to, że przegrywaliście, to, to chyba ze spokojem go, ze spokojem to mistrzostwo dowieźliście do końca.
2: Tak, tak. Przed tym meczem to się zastanawialiśmy, bo wiedzieliśmy jaka, jaki to będzie mecz. Wiedziałem, że to będzie zacięty, że będzie dużo walki i od strony Pawła drużyny i od naszej. No ale niestety polegliśmy tą jedną bramką. No. Tak bywa.
0: No wiadomo, no, Polonez tutaj miało co grać, no bo, bo to im zależało na wygranej i to musieli wygrać jeszcze konkretnym wynikiem, żeby liczyć się w tym końcowym rozrachunku i was przebić po prostu wyżej w tabeli. Mateusz, powiedz mi, jeszcze mam tutaj kilka takich pytań do ciebie zanotowanych. Czy, czy ci zawodnicy, których skompletowałeś w tej edycji, mowa tutaj o tym trio, z Wuhan, które, które no rozjeżdżało i było takim motorem napędowym, mówię o Sasinie, Czajce i Przybyszu, to powiedz mi, czy przy takich zawodnikach łatwiej jest grać i łatwiej się jest rozwijać i, i te swoje indywidualne statystyki pobijać, no bo ja sprawdziłem sobie i to, dla ciebie też był najlepszy sezon jeśli chodzi o ligę Bobra, najlepsze statystyki.
2: Powiem krótko, no, można się na nich na nich przyglądać jak oni grają, można się dużo, dużo doświadczenia nabrać z takiego oglądania, nawet z ławki rezerwowych popatrzeć, później pokazać to na boisku podobnie, chociaż się postarać. Wiadomo Patryk Czajka, bramkoszczelny jest, z każdej piłki może uderzyć. Sebastian Sasin dużo spokoju, uspokaja grę a Mateusz przybyłeś, no ta lewa noga jego.
0: No właśnie, to powiem ci tak, że jeśli chodzi o kompletowanie drużyny, to, to, to wyszło ci to w tym sezonie to wzorowo i to, to po prostu trzeba to przyznać jasno, że no, kapitalną ekipę zebrałeś do tego grania. Mam nadzieję, że ten trzon zespołu się utrzyma i po prostu w następnym sezonie na wiosnę ruszycie z takim samym z taką samą siłą i energią do do wygrywania i i swoich meczów w, w. W klasie wyższej, tak? Ja, o co, tak, tak. Ja, ja jako organizator nie mogę ci powiedzieć, czy to będzie Ekstra Klasa, czy to będzie Liga pierwsza, tak, no bo. Dowiemy
2: wiemy, się w czasie. Do dowiemy się za niedługo.
0: Nie wiemy jak to się ułoży, ale, ale no, jeśli znajdziemy, jeśli według mnie, jeśli wrzucimy was do Ekstra Klasy, jeśli taka owa by powstała, to wydaje mi się, że nikt nie będzie miał ku temu żadnych obiekcji, no bo tak rano, no, wy, wy, no, no widać po wynikach, tak? Rozjeżdżaliście tych rywali. Powiedz mi jeszcze a propos tej ligi A2, którą wciągnęliście nosem, czy, czy był jakiś, była jakaś drużyna, był jakiś zawodnik, yy, który najwięcej problemów wam stworzył? Czy, 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 czy zapamiętałeś kogoś takiego? Czy...
2: No to zapamiętałem z ostatniego meczu, Przemek Borkowski. No
0: Aha, czyli z tak. Ciałem,
2: matą swoją też ten strzał. No ciężki zawodnik do... Do, 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 do rozstrzygnięcia
0: no w ostatnim meczu powiem ci tak, że no my tak jak komentowaliśmy z Mateuszem Wojtyrą, którego serdecznie pozdrawiam my zauważyliśmy, że w tym meczu te czołowe postacie, które my zapowiadaliśmy gdzieś upetrywaliśmy w nich te, tych takich głównych aktorów spotkania według mnie one troszeczkę zeszły na drugi plan, a to ten ciężar trochę w Wuhan wziąłeś Ty na siebie, bo, bo tam ciągnąłeś to od, od tyłu tę grę, widziałeś, że chłopcy z przodu są dosyć dobrze kryci, kilka tych akcji, tych swoich pojedynków, które z głębi w pola wchodziłeś, więc wydaje mi się, że ten ostatni mecz to była chyba jedna z lepszych Twoich rozgrywek, jeśli chodzi o, o, o ten miniony sezon.
2: Zgadzę się, zgadzę się, wziąłem ten ciężar na siebie, bo tam coś Sasin nie, nie pokazał, pokazywał na początku, ale jego ten spokój to nam pomógł strasznie. Nie mówię, że źle zagrał. Zagrał dobrze, wszyscy zagrali dobrze w tym sezonie ogólnie i w tym meczu. A próbowałem, próbowałem coś tam skubnąć jakąś tam bramkę, ale się nie, nie udało się.
0: Ale, ale wydaje mi się, że na pewno zapadłeś w pamięć zawodnikom poloneza. Powiedz mi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o taką koncentrację w drużynie, to czy ciężko jest utrzymać y, taką motywację i w drużynie, jeśli wiecie, że na przykład no, rozjeżdżacie tych rywali i, i, i tutaj zmobilizować chłopaków na każdy mecz, żeby Podeszli też z chłodną głową, nie lekceważyli przeciwników, bo, bo mi się wydaje, że w tym sezonie taki jeden mecz Wam się zdarzył.
2: No, zdarzył się, nie tylko jeden, na przykład z Tiger Teamem No właśnie, Tiger pode, 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 Podeszliśmy no, na początku, no, łatwy mecz mówiliśmy na początku, ale co, co się stało z, z tym meczu, to przerosło nas, ale no, daliśmy radę. Tak samo jak w me meczu Coco Jumbo, co przegrywaliśmy nawet.
0: Tak, to był drugi, drugie takie spotkanie, z którym Mateusz, o, z Mateuszem Wojterem o tym rozmawialiśmy, że to był też taki mecz, w którym no, gdzieś chyba e, nie, nie, nie dojechaliście na to spotkanie, gdzieś głowy zostały e, w sobotę, czy, 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 czy ten na jakichś imprezach, czy spotkaniach, czy w ogóle po prostu mentalnie e, ten mecz wam się nie, nie ułożył i, i no tak jak powiedziałem w następie, no, gdzieś nie dojechaliście, zostaliście w szatni.
2: No tak, zakwalzyliśmy tego przeciwnika,
0: ale niestety
2: ale udało się. Wygraliśmy już nie pamiętam z Koko Jumbo, ile chyba później tam otworzył się worek z bramkami.
0: Tak, wszystkie mecze wygraliście, tak? Z Koko Jumbo, też ich ciągnęliście nosem. No bo w tym pierwszym meczu było 4-10, a w drugim 10-3, tak? tak? Tak, więc suma summarum, no. I tak, ich ciągnęliście, no ale troszeczkę problemów wam naspo, nas na, spożyli. Powiedz mi, jeszcze, tak, no już kończąc samą rozmowę, jakie plany na, na zimę? Czy, czy drużyna będzie trenowała, czy, czy uda ci się utrzymać ten skład? I, no i pytanie kluczowe: czy planujesz jakieś wzmocnienia?
2: No, na tą chwilę graliśmy ten turniej w Dobrówce. No niestety nie wyszedł, ale będziemy mieli sparingi, ale się dowiedziałem właśnie nie niedawno, że od tego 28 do 17 jest kwarantanna narodowa, że orliki mają też być podamykane, to będziemy mieli przerwę, ale po tej przerwie ruszymy z pełną parą do, do sparingów, żeby do
0: tej extra klasy albo A1 wejść, mhm. no,
2: nie, żeby nie były chłopki do bicia.
0: No ja rozumiem. Moim Państwa gościem był Mateusz Kubalski, kapitan mistrza Ligia A2 zespołu FC Wuhan. Mateusz, wielkie dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę przygotował Kamil Laskowski. Kamilu, z racji tego, że jesteś razem ze mną, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tak jak właśnie Kamil wspomniał, czy też wspominał wcześniej, ekipa FC Wuhan mistrzem Ligi A2 w 10 meczach ekipa Mateusza Kubalskiego uzbierała 27 oczek, tyle samo co ekipa Pawła Ołowia, natomiast korzystniejszy bilans bramkowy i mimo wszystko bezpośrednie spotkanie 98 bramek. Ta liczba naprawdę przytłacza w pozytywnym tego słowa znaczeniu, aż szkoda, że, że zabrakło tych dwóch strzelonych bramek, by bo, bo naprawdę super wyglądałaby ta setka przy ekipie Wuhan. Ale myślę, że nikt się teraz nad tym za mocno nie zastanawia, kiedy to, co najważniejsze, czyli mistrzostwo, zostało dopięte. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca programu, natomiast no nie sposób jeszcze uhonorować tych, którzy przez te 10 spotkań walczyli jak lwy i, i zasłużyli sobie gdzieś tam na indywidualne miana najlepszych w poszczególnych kategoriach Mam tutaj przed sobą złotą kopertę, listę nagrody zresztą zostały rozdawane podczas ostatniej kolejki, bardzo bardzo prężnie przez naszych koordynatorów. I tak oto MVP sezonu został Sebastian Laskowski, dużo mówiliśmy, przepraszam, Sebastian Sasin, tak cały czas mówię, Kamil o ciebie, już chciałem cię
0: wypuszczać. Ja wiem tutaj, ehm, że, że pewnie jeszcze chcesz... Chciałem
1: robić. przyznać tobie, chciałem przyznać tobie nagrodę MVP tego podcastu, natomiast jeśli chodzi o Liga 2 to Sebastian Sasin, a nie Laskowski, ale może kiedyś nazwisko zmieni na cześć fantastycznego organizatora Ligi Boga.
0: No z... <śmiech> Pomidor. <śmiech>
1: <śmiech> Dużo mówiliśmy o Zabgu, czy chcesz jeszcze taką ostatnią wisienkę położyć przy, przy jego nazwisku?
0: O, Sebastianie? No, mamy tutaj no roz, rozmowa wszystko pokazała, tak, te najważniejsze rzeczy. Ja, ja tutaj uważam, że ja, ja optowałem mocno przy tym MVP, bo było kilka kandydatur do, 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 tego, do tej nagrody. Ja uważam, że ten ten, ten ta edycja. Ta na jesień należała wyłącznie do, do Sebastiana, który no był, był w fenomenalnej formie. I czuję że, czuję, że tutaj kilka lat jeszcze będzie dominował w lidze Bobra.
1: Jeśli chodzi o najlepszego strzelca, Patryk Czajka, a najlepsi asystenci to właśnie Patryk Czajka i Sebastian Sasin, ochrzczony już Leskowskim. Natomiast jeśli chodzi o bramkarza, najlepszym bramkarzem został Kuba Borczon z ekipy Poloneza. Kamil, jakieś, jakieś zaskoczenia według
0: ciebie? No, wiesz, co powiem ci tak, że no, mieliśmy problem. No, może Ciężko było wskazać takiego kandydata, w ogóle znaczy kilku kandydatów na, na, na tego bramkarza. Rozmawialiśmy z koordynatorami, z organizatorami wszystkimi. Ja wiem, że no jest, jest tam trochę osób, które obserwują te rozgrywki, które przychodzą na, na spotkania. No i tutaj w gronie tych bramkarzy były dwie lub trzy osoby. Sprawdziliśmy sobie te poszczególne statystyki sprawdziliśmy też no jak, jak, jak zawodnicy sobie radzili podczas swoich w ogóle spotkań bo z, chyba żaden z tych, z tych osób nie rozgrała 100% meczów więc no był wynik dosyć ciężki, ale wydaje mi się, że jest to najsprawiedliwszy, bo Kuba w tych meczach, w których się pojawiał, to, to, to Polonez zawsze wygrywał więc silny punkt zespołu i, i według mnie zasłużenie ta nagroda wędruje do niego, bo, bo w przestrzeni całego Całej, całej edycji, w tych spotkaniach, w których brał udział, był, był po prostu w stuprocentowej formie i, i, i podpisuje się pod tym.
1: Mam, mam wrażenie, że ten wybór tak czy siak się obroni. Zresztą sami Państwo mogą się o tym przekonać, wchodząc na nasz kanał YouTubeowy i przeglądając relacje z ostatniego spotkania. Mam wrażenie, że my sobie zrobimy antyreklamę tego, tego spotkania. Jednak nie, no to jest... razy to, jak jednak trzy razy to już za dużo, nie, więc nie ciągnę tego tematu, by, by tylko ani sobie, ani Tobie nie zaszkodzić. Drodzy Państwo, podsumowaliśmy Ligę A2. Bardzo dobry odcinek. Mam nadzieję, że państwo, państwo nam przyznają rację. Bardzo dobry odcinek, jeśli chodzi o występ mojego eksperta. Ja w żaden sposób nie oceniam swojej pracy. Liczę, że zrobią to, zrobią to Państwo za pomocą komentarzy i, i reakcji. Czy jeszcze dla Was coś będziemy mieli? To okaże się na, na dniach, mamy nadzieję, że wraz z końcem ligi i podsumowaniem poszczególnych etapów rozgrywkowych nie zakończymy naszej pracy i, i naszych przesympatycznych pogawędek, bo bawimy się coraz coraz lepiej, łapiąc bez wątpienia lekkość i ten super, super feeling. Wy również wynagradzacie nas swoją aktywnością, nie za co niezwykle bardzo dziękujemy, natomiast no, nie jesteśmy jeszcze w stanie jasno zadeklarować się, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że przed nami bardzo trudny okres świąteczno-noworoczny, który, jak wiemy, no, wymaga dość dużych nakładów e, i wysiłku, więc, więc no ale mimo wszystko mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko połączyć przyjemne z pożytecznym i, i to nie jest, to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o podcast Ligi Bobra.
0: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że po nowym roku coś się tam pojawi i, i wystartujemy pewnie z jakimś nowym programem, z, z czymś fajnym. Jeśli chodzi o, o jakieś nowe projekty nasze, no to tu jesteśmy cały czas w toku, tak? Są prowadzone... Rozmowy, mam nadzieję, że na dniach, tak jak tutaj powiedział Mateusz, pojawią się już szczegóły i zainteresowani na pewno, do zainteresowanych drużyn na pewno pójdą informacje, co szykujemy, bo, bo zapowiada się, że w zimę też będziemy grali i też będziemy gdzieś grać, więc to, to, to jest fajna sprawa. No ja już tak jak już powiedziałem wcześniej, w wcześniejszych podcastach, czy WLS, podsumowującą WLS-a, czy, czy Ligę A1, zapraszam na wiosnę, wiosnę 2021, która będzie naszym jubileuszowym rokiem, bo będziemy obchodzili dziesięciolecie, czekają nas fantastyczne rozgrywki, mam nadzieję, że... W pełnym składzie, w pełnych, z pełną pulą drużyn, z świetną atmosferą. Mam nadzieję, że z kibicami już w koło stadionów, więc, więc tego i Wam życzę.
1: Nie przedłużając, ekspertem i przyjacielem mojej podróży w siódmym odcinku Studio Ligi Bobra był Kamil Laskowski. Kamil bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.
1: Ja nazywam się Mateusz Wojtera i również bardzo Państwu dziękuję za za tę przemiłą pogawędkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, hej, cześć.
0: Dziękujemy za uwagę. W studio Ligi Bobra.